0: أهلا بكم في ديجيتال توك بودكاست معكم نيل الصليبي وسأتطرق في هذا البودكاست إلى الإستخبارات المصادر المفتوحة أو الـ Open Source المعروفة بالـ OSINT لم تشهد الحروب السابقة من مراقبة مدنية لها كما تشهده حرب غزو روسيا لأوكرانيا فعملية الاستخبارات لم تعد اليوم حكرا على المتخصصين والمكاتب السرية مع توفر تقنيات استخبارات المصادر المفتوحة أو الأوسنت يخضع غزو روسيا لأوكرانيا للمراقبة المباشرة غير المسبوقة من المحللين والمدنيين لتوثيق الأضرار وضحايا العمليات العسكرية من المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان وأيضا للتحقق من الصور والفيديوهات المنشورة على المنصات الاجتماعية ولمواجهة الأخبار المضللة والمعلومات المزيفة والروايات الكاذبة وذلك من خلال الكم الهائل من الصور والفيديوهات من الصحفيين ووسائل الأعلام وأيضاً تلك المنشورة على المنصات الاجتماعية والويب بالإضافة لصور الأقمار الصناعية المدنية والخرائط المفتوحة وهنا أذكر عنوان مقال في صحيفة فرنسية مع تحذير الإدارة الأمريكية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا بأنه في حال بدء غزو روسي لأوكرانيا سيراه العالم عبر تيك توك وبعد بدء عملية الغزو كيف أوقفت جوجل مؤقتاً ميزات حركة المرور المباشرة التي تقدمها خرائط جوجل في أوكرانيا لحماية سلامة المستخدمين المحليين. فهذه الميزة تستخدم بيانات الموقع الجغرافي التي تجمع من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد لإظهار حركة المرور في الأماكن المكتظه ويقول خبراء استخبارات المصادر المفتوحة اوبن سورس انتليجنس ان مثل هذه البيانات يمكن ان تقدم معلومات ثمينه للعدو. ومن المصادر غير المتوقعه للاوبن سورس انتليجنس كاميرات المراقبه في الشوارع حيث قامت مجموعه من القراصنه الفرنسيين من القبعات البيضاء الوايت هات هاكرز بتحذير السلطات الاوكرانيه بقطع كاميرات المراقبة في شوارع كييف كونها سهله الاختراق ويمكن استخدامها من قبل الجيش الروسي او غيره كما تقوم مجموعات اخرى من هواه الراديو باستخدام ادوات كشف واستماع لموجات الراديو المستخدمه من طرف الجيشين الروسي والأوكرانية. كذلك يتم تتبع مسار الطائرات التي تغادر روسيا من خلال تطبيقات متوفره للجميع ويتمكن مستخدمون منصات الاجتماعيه وايضا الصحافيون الاستقصائيون من تحديد احداثيات الهجمات التي تضرب المدن وتدمر الحياه في اوكرانيا من خلال منصه جوجل ستريت فيو وصور الاقمار الصناعيه المؤرخه والمخزنه في جوجل ايرث هيستوري ويعمل المزيد من المتخصصين في الاوسنت مع غرف التحرير في بعض الوسائل الاعلاميه كموقع بلينج كات موقع صحافه استقصائيه متخصص في الاوسنت كان قد اسسه الصحفي البريطاني اليوت هينغنز في يوليو 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيره القرب. فما هو الأوسنت أو الأوبن سورس انتليجنس وأبرز التقنيات التي تساعد على جمع المعلومات وما هي أنواع عمليات استخبارات المصادر المفتوحة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ضيفي في ديجيتال توك بودكاست خبير أمن المعلومات والمحقق في الجرائم المعلوماتية والسايبرانية أشهاب نجار أهلا بك أشهاب
1: بالحقيقة أنا مسهور اليوم لأنني سأتحدث حول أكثر المواضيع الممتعة بالنسبة لي والمتعلقة بالأمن السيبراني ألا وهو موضوع الأوسنت واسمحي لي قبل الدخول بتفاصيل الأوسنت إلى تقسيم هذا المفهوم إلى جزئين الجزء الأول ألا وهو الأوس وباللغة العربية المصادر المفتوحة بالإنجليزية open source وعندما أضفنا كلمة انت إلى الأوبن سورس والتي تعود إنت تعود إلى الإنتليجنس أصبح لدينا مفهوم باللغة العربية يسمى استخبارات المصادر المفتوحة وطبعا من خلال هذا المفهوم نستطيع جمع معلومات هذه المعلومات متاحة للجمهور على شبكة الإنترنت وليست كالطرق التقليدية الاستخباراتية السرية أو المغلقة التي قد سمعنا عنها سابقا وإنما الآن نحن نستخدم هذا النوع من الاستخبارات لجمع معلومات إن كانت على أفراد أو حول أفراد أو جهات معينة باستخدام الكثير من المصادر ولهذا السبب سميت المصادر المفتوحة لأنها تعتمد بالنهاية على مصادر متوفرة لكافة الجمهور على شبكة الانترنت واحد من المصادر طبعا هناك المئات من المصادر صدقا هناك المئات من المصادر التي نستخدمها في عملية الأوسنت أو في تنفيذ الأوسنت أولها مواقع التواصل الاجتماعي قد نستطيع جمع معلومات وتحليلها حول أفراد أو حتى جهات إن كانت جهات رسمية أو غير رسمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أيضا لدينا مصادر مثل مصادر الإعلام المرئي والمطبوع ومواد المكتبات تطبيقات الدردشة مثل تيليجرام وغير تيليجرام لكن لماذا حدد تيليجرام لأنه يسمح لنا بالحصول على API وهذا API يتيح للمختصين بجمع بعض المعلومات والنشاطات المتعلقة بجروبات. أو مجموعات معينة داخل تلجرام. الانترنت المظلم واحد من المصادر التي أيضا نبحث من خلالها على معلومات لها قيمة إن كانت حول أفراد جماعات إرهابية أو متطرفة أو حتى معلومات قد تبحث عنها الجهات الحكومية والأمنية ربما لجمع معلومات قد تكون مثلاً سرية أو قد تكون تشير إلى مثلاً تسريبات معينة في هذه الجهة تود هذه الجهة أن تبحث باستخدام الأوسنت إن كان موقعاً ما مثلاً قد قام بنشر هذا المحتوى المسرب من إحدى الجهات الأمنية أو الحكومية في الانترنت المظلم ولذلك الأوسنت له فعلياً الكثير من الاستخدامات وبنفس الوقت هناك العديد من الجهات وحتى الأفراد المهتمين باستخدام المصادر المفتوحة أو الأوسنت الاستخبارات المصادر المفتوحة.
0: ديجيتال توك لكن شاب نجار من هي الجهات التي تستخدم الاستخبارات المصادر المفتوحة؟
1: أولاً الجهات الحكومية والجهات الرسمية بكل تأكيد. تهتم باستخدام الأوسنت وبأشكال مختلفة قد تكون عبارة عن حلول أمنية تسمح للجهات الحكومية بالبحث وعملية الرصد والتحقق من معلومات قد تصل لهذه الجهات الحكومية نأخذ مثال مثلا على اهتمامات الجهات الحكومية قد مثلا يصل لوكالات الأنباء بأن هناك تسريبات معينة لدى جهة حكومية فهذه الجهة الحكومية تقوم بالتأكد ورصد لهذه المعلومة إن كانت فعليا صحيحة أم لا أم هذه التسريبات فعلا حقيقية من الجهة الحكومية أم لا فلذلك تلجأ هذه الجهة لاستخدام الحلول الأمنية الخاصة بها والمتعلقة بالأوسنت أو يسموها Threat Intelligence أيضا الاستخبارات حول التهديدات الإلكترونية التي قد تصل أو قد تتعرض جهة حكومية ما إلى الخطر ولذلك تلجأ هذه الجهة لاستخدام هذه التقنيات للبحث والتحري حول دقة المعلومة المسربة في موقع ما إن كان في الانترنت ويب، الانترنت السطحي أو حتى في الانترنت المظلم هناك جهات مختلفة مهتمة بالأوسنت الجهات الأمنية بكل تأكيد قد تسمح للأوسنت للجهات الأمنية بالبحث عن محتوى معين قد يكون هذا المحتوى مخالف على شبكة الإنترنت وتسمح لهم هذه التقنيات بالتحري والرصد حول معلومة ما أو موضوع ما قد تم تداوله على سبيل المثال أو قد يتم تبادله ما بين جماعات إرهابية على شبكة الإنترنت على سبيل المثال وغيرها من المواضيع الأمنية التي قد يعني بالنهاية تفيد الجهات الأمنية التي تستخدم الأوسنت حسب المتطلبات اللي اللي موجودة عندها أيضا الشركات تستخدم الأوسنت لمراقبة المنافسين يعني الآن إحنا وصلنا لمرحلة ليست فقط جمع المعلومات حول أفراد أو شركات وإنما أيضا بعض الشركات تستخدم الاوسنت لجمع معلومات عن منافسينها عن عن المنتجات التي قد يقوم باصدارها هذا المنافس يراقبون مثلا الستوكس او الحركات الماليه او حتى الاسهم المتعلقه بمنافس لهذه الشركات فيعني يتم استخدام الاوسنت لاستخدامات عديده بالنسبه للبزنس او الشركات التي تعتمد على البزنس. هناك ايضا جهات مثل طبعا يعني هذا شيء يعني من سنوات طويله للاسف يتم استخدامه الا وهو الجماعات الارهابيه والمتطرفه على شبكه الانترنت تستخدم ايضا تقنيات الاوسنت لجمع بعض المعلومات المتعلقه بالثغرات الامنيه او النقاط الضعف الامنيه في اجهزه معينه وقد تتواجد هذه الأجهزة في دولة معينة ويقومون بتنفيذ عملية رصد وتحري لهذه الأجهزة من أجل اختراق هذا الجهاز وتنفيذ هجمات إلكترونية من هذه الأجهزة ليصبح هذا الجهاز وسيط ما بين هذه الجماعة الإرهابية والجهة المستهدفة ايضا نحن كمختصين في الامن السيبراني نستخدم بالتاكيد الاوسنت الهاكرز يستخدمون طبعا الاوسنت البنتريشن تيسترز اللي هم المختبري الاختراق واي شخص مهتم بالسايبر سيكيورتي انصح دائما بان يتعرف على الاقل على استخدامات الاوسنت وعلى مدى اهميه هذا النطاق في الامن السيبراني
0: ديجيتال توك ما هي أبرز عناصر وأشكال عملية الأوسنت شاب نجار؟ هنا
1: نتحدث عن ثلاث عناصر أساسية في عملية الأوسنت أو في عملية Open Source Intelligence أو استخبارات المصادر المفتوحة النوع الأول من أنواع جمع المعلومات الاستخباراتية عبر شبكة الإنترنت الـ Passive Collection وهو جمع المعلومات بشكل مجهول حول شخص ما أو حتى جهة ما اي انه لا يوجد interaction ما بين أو, او اي تواصل ما بين الشخص الذي يجمع المعلومات والشخص المستهدف او الجهه المستهدفه وطبعا يتم جمع هذه المعلومات المجهوله من مصادر مفتوحه مثل مواقع التواصل الاجتماعي محركات البحث جوجل وغير ذلك اما النوع الثاني ويسمى باللغه الانجليزيه سيمي باسيف او هو يعني قد نستطيع تعريفه باللغه العربيه بانه شبه مجهول، وهذه الخاصيه السيمي باسيف والتي تعني انه الشخص الباحث عن معلومه معينه او الذي يستخدم الاوسنت قد يقوم بارسال بعض الترافيك، بعض الاشارات التي قد تصدر من جهازه او من الجهاز الذي ينفذ من خلال الاوسنت، وهذه الاشارات قد تذهب الى الشخص المستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ولذلك سميت بسيمي semi-passive بأن بعض الترافيك أو بعض الإشارات التي تذهب من خلال الشخص الذي ينفذ هذا لن نسميه هجوم وإنما collection جمع معلومات عن هدف ما قد يصل إلى الخوادم أو إلى الجهاز الشخص المستهدف أما النوع الثالث وهو باللغة الإنجليزية active collection الاكتيف كولكشن والذي يعني بان الشخص الذي ينفذ الاوسنت يقوم ب هناك في تواصل مباشر ما بينه وبين الخوادم او بين الويب سيرفيسز او حتى الاي بي اس او الفاير وولز اللي موجوده او اجهزة الراوتر الموجوده لدى الطرف الثاني اللي هو الشخص المستهدف من خلال الاوسنت لذلك سميت اكتيف كولكشن لان هناك تواصل مباشر ما بين الشخص الذي ينفذ الاوسنت والشخص المستقبل لهذه الإشارات فلذلك يكون هناك تواصل مباشر ما بين الطرفين
0: شهاد نجار ما هي أبرز الأدوات والتقنيات المستخدمة في الأوبن سورس انتليجنس لجمع المعلومات؟
1: هناك المئات صدقا المئات من الأدوات لكن الأهم من الأدوات هو أن نفهم هذه التقنية كيف تعمل بالأساس أو التكنيكس التي تعمل بها هذه التقنية وبعد ذلك قد نلجأ لاستخدام الأدوات التي تسهل علينا أعمالنا بالنسبة بما يتعلق بالاوسنت ولهذا طبعا هذا الموضوع طويل ويحتاج إلى وقت أكبر لذلك إن سمحتي لي نيلا في المرات القادمة سأقوم بشرح بعض الأدوات للمهتمين بالاوسنت والتي بعض هذه الأدوات متوفرة في كالي لينكس وايضا قد تكون متوفره في الجيت هاب وغيرها من مواقع والتي قد تسمح للمهتمين اللي بيسمعونا اليوم باستخدام هذه الادوات والتعرف عليها.
0: ديجيتال توك هل هنالك انواع اخرى من استخبارات المصادر المفتوحه الـ Open Source Intelligence
1: اشهاد نجار؟ هناك العديد من الانواع الاستخبارات المفتوحه المصدر التي قد يلجا اليها اي خبير او اي جهه حكوميه او حتى غير حكوميه لجمع معلومات حول افراد او حتى جهات معينه. واحد من الانواع الاستخبارات لن نسميها مفتوحه المصدر وانما هي من خلال تواصل مباشر ما بين المنفذ لهذا النوع من الاستخبارات على الشخص المستهدف ونسميه هيومنت. هيومنت بشكل مختصر الا وهو الاستخبارات البشريه، ان نقوم بالاستخبار عن معلومات معينه قد تتعلق بشخص ما لجمع معلومات لها قيمة من هذا الشخص وتسمى human أو human intelligence. أيضا لدينا تقنيات ثانية تسمى signal أو اختصارا لsignal intelligence وهي استخبارات الإشارة تستخدم أكثر لدى الجهات العسكرية والأمنية. أيضا لدينا بعض التقنيات التي تسمى ماسنت أو measurement intelligence أو هي استخبارات القياسية. والتي نستطيع مثلاً قياس مفاعل نووي موجود في مكان ما جغرافياً أين يتواجد حجمه بالضبط أبعاده وكل هذه التفاصيل تكون في الميجرمينت انتليجنس أيضاً لدينا الايمينت أو الاميجري اناليسيس أو الانتليجنس اللي هي استخبارات الصور أي صور قد يتم الحصول عليها من خلال مثلا الساتلايت أو حتى صور قد تكون فوتوغرافية يتم من خلال هذه التقنية التعرف على تفاصيل أكثر حول هدف ما إن كان أفراد أو حتى شركات أو مجموعات لدينا التقنية الصراحة الممتعة أكثر بالنسبة لي وهي ال all source intelligence، ال all source intelligence all source باللغه العربيه اللي وهي الاستخبارات من كافة المصادر والتي تشمل. الهيومنت اللي هي الاستخبارات البشريه، الايمنت والماسنت والاوسنت وكل هذه التقنيات المتعلقه بالاستخبارات الالكترونيه تكون لدى شخص واحد الا وهو المتخصص في الاول سورس انتليجنس. هنا نتحدث عن وظيفه بحد ذاتها، هذه الوظيفه متوفره لدى جهات اوروبيه وامريكيه كثيره واصبح عليها طلب. لان هذا الشخص هو متخصص ومتمرس ليس في الاوسنت فقط وانما في كافه الاشكال المتعلقه بالاستخبارات الالكترونيه.
0: ديجيتال توك شكرا لك شهاب نجار خبير امن المعلومات والمحقق في الجرائم الالكترونيه والسيبرانيه على امل لقاءات مقبله في ديجيتال توك بودكاست. نلتقي في حلقة مقبلة في ديجيتال توك بودكاست كانت معكم نيلة الصليبي صحفية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي يمكنكم متابعة ديجيتال توك بودكاست على كل منصات البودكاست